0: Всех приветствую, меня зовут Эмир Давлетов. Вы на канале подкаста На Волне. Сегодня у нас в гостях Арслан Инакулов, один из основателей компании Take It Easy Group. Сейчас эта компания управляет четырьмя ресторанами, верно? Take it, easy, два заведения последнее открылось буквально вот на днях. Лойо, ресторан морепродуктов. И хороший день. Да. Или не угадал там, что. то ну.
1: Да, на данный момент у нас 4 действующих заведения. У нас еще, кстати, есть столовая. Мало кто знает об этом. Она там большая, 500 квадратов. Мы не занимаемся. Можно сказать, под управление дали. Первый проект наш самый такой флагманский. Это Take It Easy. Он находится в Хайвеле. Потом второй мы открыли «Хороший день». Лоя. И сейчас вот недавно открыли Take It Easy 2.
0: Давай вот в качестве фактуры, не знаю, количество сотрудников, обороты текущие. Ну, просто... В прошлом году мы закрыли, оборот, миллиард с чем-то. Это вот на три заведения без столовой? Со
1: столовой, Со столовой. Да. Еще там у нас какое-то время, там несколько месяцев работал бар с mm-hmm. Бикизи, который мы продали. А, сотрудников на данный момент где-то порядка 170-180 человек. А, ну и вот как бы топ-менеджмент из 18
0: человек. А, структура у вас в компании три партнера. Да, вот вы можете второго партнера лицезреть в подкасте «Общепит», такая интеграция, да, вот здесь ссылочку добавим. И есть еще третий партнер, который занимается операционной деятельностью, а рестораны вы открываете на деньги заемные, инвесторские, в долевое участие. Вот расскажи, как вы это делаете.
1: Да, если в целом про «Орстуру» говорить, то мы все троем, то есть мы три партнера, у нас есть свои роли, мы занимаемся, на данный момент полностью в операционке находимся. Если говорить о модели открытия заведения, это просто аренда, привлекаем деньги на рынке и открываем на эти деньги по этой смете заведения. Окупаемость у нас порядка там, 2,5-3 года, которую мы метим всегда. Ну и вот как
0: бы. Ну, звучит прям супер легко такой. Находишь помещение, берешь деньги и открываешь, да? А как вы открыли первый ресторан свой? Да, вот ну, сначала.
1: Ну, это. На самом деле первый ресторан это не здесь был. У нас еще другие разные One проекты. Уаннурбургер, да, правильно? One-R-Burger был. Был второй Бургер. То есть, если говорить, вот сейчас Руслан здесь находится в студии. Очень веселая история открытия Тейкетези первого. Это был период, когда мы одновременно решили открыть ресторан, одновременно потеряли Бургер. То есть у нас по суду забрали право быть целевого назначения по общепит. И в этот период мы я помню, мы привлекали деньги порядка 80 миллионов вкладывали в смету, а в конце там у нас практически в два раза увеличился сметы, и мы просто месяца шесть... — Это 6... ты про Да, про Тейкетези да, в Хавеле. Ну, то есть вот история, как бы, как мы открывали его. Изначально мы... был такой амбициозный период, такой неадекватности немного. Мы решили из Урбурге сделать сеть, привлекли там Жанну Прошкевич, она при... ну, прилетала для нас в Астану, мы два дня с ней Написали стратегию бешеную, там 50 точек за 3 года. И просто начали, не имея системы, там какой-то команды, написали стратегию и решили просто искать локации. Первая такая тестовая локация была Найманова. Мы там решили уйти немного в стритфуд, открыли павильон и назвали его ОМБ Экспресс, то есть Ванорбургер Экспресс. Одновременно мы арендовали помещение в Хайвеле, сделали там какой-то базовый дизайн-проект, где, кстати, на рендерах, там тоже изначально в тези он должен был быть ваннурбургером. То есть по всем рендерам дизайн-проекта это ваннурбургер. А потом а, череда событий таких негативных для нас, ну, долгосрочно, как бы оказалась позитивом. Мы просто изначально как бы не попали а, в целом понимание, как дальше этот бизнес развивать. То есть у нас не было системы и везде посыпались. То есть ОМБ «Экспресс» Найманова, он благополучно. То есть изначально он открылся очень грандиозно. Мы там в первый день порядка 500 бургеров продали. И потом эта аудитория, которая нас знала в городе, она не вернулась. Потом одновременно у нас... Почему? Ну, потому что мы сделали там суперкрутой продукт, а оказалось, что там, твоя аудитория, которая там часто находится, там, ну, это условно, студенты, школьники, таксисты, им как бы этот качество продукта не так важно, важнее цена. И они, приходя к нам, они понимали, что они там, ну, не наши гости. А те ребята, которые в Вангурбурге изначально на левый берег приезжали, они приехали туда, посмотрели, сказали, круто, вкусно, стильно, интересно, но мы больше сюда не приедем. Потому что это другая локация, немного другой подход там в сервисе, в комфорте и так далее. То есть
0: у вас дорогие бургеры были?
1: Ну да, для этой аудитории, ну, для этой локации это какие были. годы? Так, это 18-й год. Но тогда еще не было
0: как будто бы такого тренда на бургеры, да?
1: Ну, кстати, там в одновременно, одновременно с ванного бургера у нас было где-то порядка пяти таких крафтовых бургерных. То есть тогда даже в Макдональдсе не было, насколько я помню. И одновременно я вот, как бы тоже мы с Русланом параллельно так наблюдали на рынке, одновременно почему-то по разным причинам все начали закрываться. Возможно, там аудитория не была готова, возможно, математика не, не всегда там билась, потому что делать там фастфуд-бургер и наши бургеры, там себестоимость ну, абсолютно ну, разная. Да? Да. И потом вот одновременно с пониманием, что мы на Умбе Иманова как бы чуть попадаем, мы получили там от соседей, Оси, там, организации кучу жалоб во всякие инстанции, там, от прокуратуры до там, Акимата и так далее. И начался суд против нас, одновременно суд против хозяйки помещения, где мы арендовали. И там благополучно они выиграли суд, и у хозяйки помещения забрали быть целевое назначение под общий вид. И все, и в один момент мы поняли, что надо туда просто сидеть. Там, там, целая история, почему, как, что. Это очень долгая такая интересная момент в жизни. И вот все, мы там получается найманом мы в минусе. Там мы закрываемся, потому что мы не имеем права там работать. У нас есть стройка, которая по смете просто максимально неадекватна для нас. Ну то есть мы понимаем, что нам надо это осилить. Мы начинаем допродавать свои доли. То есть изначально мы там планировали, насколько я помню, 40 у нас, 60 у инвестора и мы начинаем вот эти 40% допродавать. Практически там, не знаю, там ну, очень много допродали. А дали. вы там тоже
0: втроем были? Нет, в самом... мы
1: там с Русланом вдвоем были. А, м-м. а, и вот мы потом открыли, ну то есть мы с Горем пополам открыли, то есть это первый такой, ну, я даже детали многие не помню, потому что настолько была психика загружена, что я просто как это как в детстве это забываешь такие темные стороны. Это
0: первые детские предпринимательские травмы. Да-да.
1: Ну там условно я там базово помню, что я два раза в ломбард машину закладывал, где можно, там мы с Русланом занимали у все все родственники, наши друзья, все знали, что мы деньги ищем, взаймы как угодно, главное, дайте нам, свет, мы достроим и все вам вернем. Это ну, такой, ну, такой интересный был момент. И потом, мы понимая, что в этой локации мы что-то должны делать более ценно то есть у нас в целом как бы, бренд в Ван OneRuburger отвалился от нас, то есть даже психологически, то есть мы и команду потеряли там, и мы поняли там органично, что вот там может даже там так, такой период интересный был. То есть мы начали просто а, плыть по течению, можно сказать.
0: Но это все на Иманово. А у вас еще была точка на улице Алмата, по-моему, да? А, Кирей Женебек.
1: Да, я говорю про Иманово. Это вот там, где мы не попали в концепцию, в средний чек и так далее. Mm-hmm. А там, где я говорю про суд, это я про Олимпаласы, вот на Алмате. Это вот два наших таких, грубо говоря, факапа. Да? Mm-hmm. И потом третью mm-hmm. точку вот на Тейкетизе, которую в данный момент, изначально мы mm-hmm. Ивану Рубрегу мы хотели сделать. Но так как мы начали э, смотреть локацию, потом у нас случайным образом э, мы познакомились с Русланом. Вот интересная тоже история. Мы просто с Русланом думали, давай волну сгоняем. Он по своим делам, я по своим вечером в самолет. Прилетаем туда, и мы должны были там посмотреть бургер, продвей-бургер. Зашли туда, там закрыто было. И рядом была афиша. Зашли в афишу, э, кайфанули от интерьера. Там. Ну, изначально мы понимали э, сам ресторан, и просто я в сторисе снял, что здесь красиво, мило там, и так далее. И мне в ответ подписчик написал э, спасибо, благодарю, ну, типа, цены и И оказалось, что он в команде Андрея Лотыша, это наш первый дизайнер. И так как-то мы с ним начали контактировать, они приехали, сели за стол с Русланом Саиной, супругой Русланом. и очень много базовых общих вещей нашли между собой. Это именно концептуально. Мы повернули всю, всю, всю нашу модель как бы в сторону Тайкетези нынешнего. То есть это европейский рынок, это очень понятная вкусная еда. Базовое было, ну там ядро, это европейский рынок. То есть понятно, какое должен быть там обслуживание, какой должен быть интерьер и так далее. То есть там они все развернули. То есть они там между собой уже начали локациями, которые они посещали там, в Европе, ну, там, в разных странах обмениваться. То есть и Андрей, и Руслан, и Ина. И поняли какие-то общие такие...
0: А э, какой а формат, и... как его назвать? Это вот Fast and casual, да, такой? Э... Ну или как вы себя позиционируете?
1: Э... Э... Вот намного легче нам позиционировать хороший день лоя. Такие он как будто каждый год чуть-чуть разный. Мы изначально там делали... Вообще мы планировали там делать станцию по мороженому, там, ну, там Была изначально у нас такая идея... То есть мы это реализовали. У нас одна там есть зона небольшая, окошко. Там должна быть такая а итальянская мама делать фреш-пасту. И мы изначально пасту сами делали. Там есть дерево посередине помещения, олива. Мы ее прямо с Валенсии пригнали. То есть через Алмату с Валенсии купили оливу. И вокруг этой оливы есть посадка общая. И это предполагает, что... это вот как смысле, соседском... вы дерево привезли? Да. Там это что предполагает? Что вокруг этого дерева как во дворах, даже не только в Европе, да, и в целом во всех дворах собираются соседи, там, не знаю, разные люди. там Это, может, мамочка там, с коляской, uh-huh. может, там семейная какая-то пара. Там, они садятся и потом через какое-то время начинают между собой там, какие-то короткие разговоры. Не, ну обычно
0: это, в смысле, ситуативно не подходят. да? Ну, то есть растет дерево, не, не спилить же его, да, и вокруг него там условно образовалась какая-то площадка, типа ресторана. А вы прям специально привезли дерево и посадили его туда.
1: Uh-huh. Да, я, честно, не помню, как это все происходило. Там это так все. Ну, на самом деле все просто. Есть вот в целом, про концепцию, наверное, будешь Руслан уже рассказать. Изначально там все просто было. Там изначально какие-то общие понимания будущего интерьера как бы, зафиксированы. Ну, это Андрей больше Вод, тема вот
0: для подкаста общепит, да? да? Да. Вообще, у вас Руслан за такой продукт, за позиционирование компании ты больше по цифрам, финансам, привлечения инвестиций, и третий партнер, который занимается непосредственно операционной деятельностью, правильно?
1: Ну, если грубо говорить, туда Это так, это не так, что мы сели за стол, давай ты этим, этим. Мы просто понимаем, что в моменте э, нам нужно что-то делать, есть фронты. И я просто говорю, давай я вот, вот это сейчас организую, если сделал, получилось, остаюсь там. А, Руслан, он очень хорошо разбирается в идее, в концепциях, там, в маркетинге, он туда уходит. А Третий партнер, вот Мухаммед, надо его тоже там, чуть кратко про него рассказать, он к нам присоединился, он был первый инвестор в Take Он был изначально человек из мира общепита, то есть он всю жизнь работал, там, дошел до крупной сети, управляющим работал там, начиная там, с бариста, официантов и так далее. И он э, эту кухню лучше нас знал изнутри. Он, мы же там просто как что-то понимаем, что какой-то тренд там, туда идет, туда, и мы туда залазим, и потом на месте разбираемся. И он там, ну как бы изначально они с супругой тоже, с Агиримом, они поверили в нас, инвестировали первые деньги, и потом первые полгода мы просто творили там трэш, короче. То есть мы там максимально, у нас, у нас во-первых, были долги по строке еще оставались, во-вторых, мы прибыли здесь еще не получаем, и мы начали просто, у нас концепция менялась каждый день там, можно сказать. То есть мы давай вот так, здесь вот так, маркетинг, какие-то день рождения там проводили, там, арт вечеринки там и так далее. И потом со стороны Мухаммед так посмотрел-посмотрел и говорит, "Ребят, давайте помогу, залезу, мы только счастливы были». Заходит, и на глазах все начинает там, грубо говоря, там просветать, то цветочки. И он понимает, как с этим внутри работать, мы понимаем, я там на основании цифр, какие-то данные могу сказать, а Руслан понимает, как, куда эту всю машину можно вот перенаправить, так сказать.
0: Слушай, ну классно. Это вот тот кейс, когда партнерство вроде как взаимодополняющее и достаточно устойчиво, да, и развивается. И неужели нет никаких внутренних конфликтов? Можем попросить Руслана выйти.
1: Да, пусть увидит сначала.
0: Не, серьезно, расскажи, вот как делать бизнес в партнерстве, потому что это очень сложно, да, это вот такой момент, об который спотыкается много начинающих предпринимателей.
1: Есть классика же, вот э, там, из друзей в партнеры, либо с партнеров в друзья. У нас вот как раз правильные модели, когда с партнеров мы превратили в друзья. У меня нет в памяти ни одного случая, когда мы начинали просто не то, что конфликтовать, даже спорить. То есть мы спорим каждый день, можно сказать. Особенно я с Русланом. Ну, с это
0: конструктивные конфликты, да, это не То есть мы,
1: мы можем вот за столом сидеть и начинать. Я, вот допустим, сейчас даже момент есть, где они вдвоем э, за одно решение, а я всем видом, словами, все, я показываю, что я против этого. Но я против не пойду, потому что я понимаю, что базовый это фронт Мухаммеда. За ним последнее слово. Но базовый, если они вдвоем, как бы, может быть, я ошибаюсь. И якобы как отпускаю. То есть, ну, как бы это, наверное, какая-то проработка и так далее. То есть я не стараюсь там, залезть во что бы то ни стало и продавить свое решение. А раньше это было такая, можно сказать, притирка где-то. То есть Мухаммед, когда приходил, тоже такой был переломный момент, когда я там полностью в операционке именно той, которое я не люблю делать. Залез сижу там в столовой на Евразии и не понимаю реально, что делать, он приходит, начинать мне помогать, а из-за того, что у меня настолько внутреннее большое напряжение, я его отталкиваю, так скажем, то есть не принимаю эту помощь. И он все равно, как бы... мы сели, поговорили, короче, очень так, откровенно, жестко, и я понял, да точно, блин что я там, я отопрягаюсь давай помогай, залазь. Он залазит и как бы там расцветаюсь. То есть конфликт нормальный, ну, конструктивный конфликт. На личности мы никогда не переходили, и во что бы то ни... Какие бы ситуации ни были у нас, то есть у нас такие сложности, ну, моменты были, такие такие на грани там, закрытия компании и так далее. Там. Но никогда не было такого ощущения, что вот я на него не могу положиться, или я не уверен, что сейчас вот это решение он не дожмет. То есть мы максимально друг
0: другу. Ну, звучит очень классно. А кто главный? Есть такое понимание? Или прям демократия абсолютная?
1: Это тоже проблема. У нас главный совет. Угу. Мы себя называем совет. у нас даже группа называется совет. Ну, таки совет. Мы все вместе решаем. Но это вопрос, смотря в каком фронте это находится. Mm-hmm. То есть в любом случае ответственность должна быть на одном человеке.
0: Если да, ты... вот как будто бы, когда все нормально, демократия, в принципе, вполне себе нормальный такой вариант решения вопросов. да. Но в кризисные моменты как будто бы нужен всегда авторитарный лидер, который возьмет на себя ответственность и примет конечное решение.
1: Ну, вот один из таких кризисных моментов вот эта пандемия была, мы просто как один единый один стали. Мы просто каждый день были внутри помещения. Там я ездил, развозил людей, ну, как бы с дома, то есть тогда автобус ничего не ходил, с дома на работу, с работы домой там. То есть мы там внутри, Руслан там таргет настраивал, как там все это распространить. И мы просто фокусировались, просто как мы стали как один. Я не знаю, почему так происходит, но мы базово понимаем, где надо вот собраться и все отбросить и работать как один человек. А где надо надо чуть расслабиться и довериться другому человеку? Ну, то есть отпустить.
0: Но Но это типа на уровне нативном какой-то происходит или у вас есть какой-то скрипт действий, да, как вы это решаете? Может быть, какой-то есть регламент по формированию грамотного партнерства?
1: Регламента нет. Его надо написать. Мы так говорим уже три года. Мы понимаем, что рано или поздно надо написать такой документ, где будет условия, как мы расходимся, как мы принимаем решения, как мы там, ну и так далее. Но пока как будто не до этого, и мы это не пишем. Там самое главное, по сути, самое главное, это просто по ценностям сойтись. То есть мы просто базово хорошие люди, и мы друг к другу изначально хорошо относимся. И личное ставим всегда выше, чем какие-то такие там амбиции внутренние, там желания доказать и так далее. Все самое главное, мне кажется.
0: Ну вот, я говорю, в нормальное время это все работает. А вот когда наступают кризисные моменты, тогда-то и вскрываются все боли, да, партнерство. Просто у меня тоже были партнеры, мы тоже начинали втроем, и, к сожалению, не получилось. И вот в нашем случае я фактически потерял да, двух друзей. Не, знаю, не могу сказать, что мы прям были в зубы, в десна друзья но были хорошо знакомы и общались там, до того, как сделать бизнес. И бизнес родился, как, как это часто бывает, типа, с пацанами собрались и сделали. И не было никаких начальных договоренностей, вроде как ценностями мы сходились, но в какой-то момент с развитием э, мы столкнулись, что все развиваются с разной скоростью, у всех меняются приоритеты в жизни, и ну, появились какие-то конфликты. И мы не смогли пройти их мирно. Вот что бы ты порекомендовал молодым ребятам, кто все-таки начинает бизнес в партнерстве, что надо сделать, чтобы оно сложилось удачно?
1: Вообще, в целом, партнерство, оно уже рождается не типа, то есть сидишь такой, надо мне партнер. Оно как-то максимально органично должно посадить. И там до того, как вы делаете совместно что-то, вам нужно сесть и просто базово понять, вы как бы есть коннект какой-то или нет. То есть вы друг друга изначально как бы уважаете Изначально ты его за ним можешь идти, или он за тобой доверится и так далее. Если базовое вот это понимание есть, это тоже время должно пройти, то есть всегда будет риск ошибки. Но если базовое понимание, что вы по схожи, тогда уже можно дальше второй шаг делать. И то есть там такого секретного какого-то ответа нет. Просто базовое это надо быть... Блин, честно, тяжело ответить, потому что у меня такого, Ну реально, если ты говоришь о таких кризисных ситуациях, да? Я просто вот сейчас вот начинаю в памяти крутить. Они ну, как бы даже не думал, что мы так в прошлое буду там окунаться, даже эмоционально. Я сейчас вспоминаю, что у нас с Русланом были такие моменты, когда, грубо говоря, там, сидел в машине, смотрел на эту э, точку, которая закрывается, да, и просто даже слезу не мог выдавить, потому что настолько все херово было. И в этот момент там Руслан... Я при этом понимал, что Руслан там идет искать деньги, условно, да, И мы просто созванивались и друг друга жаловались. То есть мы такие блин, вот этот, а мне еще семье надо вот этот, этот у нас у обоих, там, семьи, в уже там дети есть, и мы просто созваниваемся, просто пожаловаться другу, что у нас ничего не получается. Как бы, да? И мы проговаривая, какие-то эмоционируя, чуть-чуть собираем себя, верим все равно в успех, и на случай, не
0: опять начинаем эти вопросы решать.
1: Окей, ну, как бы вот
0: okay. ну то есть не было такого, что типа, да он меньше работает, зачем мне напрягаться?
1: Насчет меньше работают, сейчас еще классный такой период синергии, так скажем, между нами. Это, блин, я так разговариваю, как будто бы <laughs> про какую-то вторую половину рассказывает.
0: Ну, это вполне похоже, да, для меня выбрать партнера, это как, ну, практически жениться, да. То
1: есть сейчас вот такой классный период есть, когда у нас общая синергия, это как раз то, что ты говоришь, типа, вот он меньше работает. Вот мы мечтаем, чтобы каждый из нас меньше работал мы прям друг другу, особенно Мухаммеду, мы его грубо говоря, мы навязываем просто отпусти, не делай, Там, делегируй и так далее. Ну, то есть он по психотипу чуть другой человек, он подвижный, он наверное, больше у него P очень ярко выражена. такая, и он максимально как бы, всегда включен. И мы понимаем, что долгосрочно мы троем, все независимо друг от друга пришли к тому, что нам надо становиться уже, ну если мы хотим большую компанию построить, нам нужно становиться бизнесменами. То есть уже вопросы чуть по-другому решать. Uh-huh. Не как мы раньше привыкли, и как удобнее нам сделать. А ты AI а, по Дизису? Да. Ну, AI а — это интегратор?
0: Да-да-да.
1: У меня E первая — интерпренер, да. потом администратор. Ну, они там очень так близко побаловались. понял. А Руслан? Он, я
0: вот не помню, но он
1: ну, Скорее точно... всего, тоже интерпренер. Да, он E э, и AI, возможно, у него. Да? Е и AI. А Мухаммед — он P... И наверное.
0: Ну, а то есть. есть, в принципе, по Adiziz вы как раз-таки друг друга дополняете и собираете вот эти все функции менеджмента. Да, да. ID. и
1: даже работу мы так разделили. То есть, это не так, что мы сели, изучили Adiziz и такие написали там да. какую-то дорожную карту. И но, но теперь там.
0: постфактум можно сказать, что в целом, как один из вариантов, вы можете пройти тестирование на сильные да, личные качества и определить, дополняете ли вы с партнером друг друга. Потому что, скорее всего, если партнер будет дублировать ваше качество, то, может быть, он и не нужен. Да,
1: это хороший инструмент. То есть мы ну, сейчас не так явно там, изучаем всякие инструменты, но раньше одно время мы очень сильно там, когда не было вообще никакой структуры, там, понимания дальше, куда мы идем, мы тогда очень сильно как бы, изучали, как в целом строить компанию, какие есть инструменты. И базовые мы очень сильно опирались на дизиса, то есть это цикл организации и идеальные руководители. Там, в принципе, раскидано все э, по развитию компании. И если даже наложить на наших друзей всех, то э, очень сильно видно будет, кто на каком этапе, у кого какие проблемы на этом этапе и так далее. И какие инструменты мы сейчас нужно внедрять, то есть через какие функции надо сейчас решать вопросы.
0: А сейчас так глобально компанию в какой цикл относите? Свою? Мы, ну,
1: юность. Юность. В голове мы хотим позарослеть.
0: Давай такой вкратце расскажем зрителям, кто может быть не знаком с Одизисом. Есть такая теория да, цикла жизни компании, что каждая компания проживает определенный цикл, начиная с детства, вернее даже с младенчества, когда там зарождается идея у собственника. Потом вот детство — это первые что там, первые какие-то действия и когда высокий риск молодежеской смерти да и нужно чтобы просто компания генерировала какой-то кэш потом начинается этап давай давай да по-моему mm-hmm. да это когда компания испытывает бурный рост но у нее нет каких-то устойчивых регламентов бизнес-процессов структуры и так далее потом как раз таки юность когда добавляются какие-то процессы в компании образуется структура после рассвет да это такой контролируемый рост yeah. потом я просто потом не знаю, потому что мы ну, не дошли э, дальше. Да, я, это было дополнительно. А стабильность, да, поможешь, стабильность. <laughs> Но
1: ну, давай так раскидаем По сути, все, ве, бизнес, mm-hmm. он же очень, лег, это очень легко. Бизнес это легко. И можно э, вот этот слой бизнеса раскидать и на другие слои жизни. И можно в целом, просто э, если ребенок рождается, ему надо в любом случае пройти детство, в любом случае юность пройти, в любом случае, взрослость, старость и смерть. Mm-hmm. Это базовый цикл всего мироздания, так скажем. И в рамках этого очень можно легко поместить компанию. То есть младенчество — это там ты его лелеешь со всех сторон, оберегаешь, где-то первые шаги ему подсказываешь, как это все сделать. Потом детство. В детстве такое чуть... Ребенок не понимает, где он ударится, где ему больно будет, ожог получит и так далее. И в этот момент позволительно бизнесу очень много ошибаться и очень много там тестировать гипотез и так далее. И потом после вот этих всех итераций есть какое-то базовое понимание, какие-то базовые ценности и так далее. И потом вот юность, ну вот на этом этапе мы сейчас находимся, это когда мы уже более-менее амбициозны, более-менее у нас есть какая-то сила, ресурсы, есть уже какая-то жизненная базовая позиция, которая, возможно, будет меняться потихоньку, но она будет только даже не меняться, а укрепляться, так скажем. И, ну, и вот, вот такой взрослости, я думаю, что нам сейчас предстоит чуть-чуть эмоционально свою избавить в бизнесе, перейти уже более к базовым э, вещам, то есть это вплоть до, там, если вот говорить о психологии, вплоть до сепарации от родителей в бизнесе, возможно, тоже, потому что мы сейчас очень сильно… То есть
0: надо сепарировать свою компанию от себя.
1: Да. И вот, вот это, наверное, такой базовый сейчас для нас этап, потому что мы сейчас избитое же слово там от от операционки. Uh-huh. А мы сейчас ее немного по-другому начинаем понимать и прям щупаем на пальцы. И пока не сказать, что мы от операционки отошли, но мы уже близки к этому. То есть у нас самое главное это в голове. Это не зависит. Ну вот, а
0: давай а в твоем понимании, что такое операционка и как из нее выйти? А, именно
1: как выйти еще до конца не знаю, но операционка это ежедневный ну, процессная деятельность. Допустим, я долгое время, ну то есть в целом все, бухгалтеры, финансы в компании, как она сейчас устроена, это я, на мне ответственность. И я там даже много где ошибался, там где-то какие-то итерации пробовал, у меня там бухгалтеров главный только сменилось, сейчас там 5 человек. Сейчас у нас в компании 5 бухгалтеров. Это главный бухгалтер по калькуляции, по налогам, по зарплате и по кассе. Типа вот в данной итерации, да, ну, в данном контексте сейчас э, у меня настолько все слопнуто, что мне там даже не надо ничего делать, то есть у меня есть бюджет ежегодный, у меня есть управляющий, которые этот бюджет защищают, у меня есть план продаж, у меня есть понимание, как, какие дни мы оплаты делаем, каким поставщикам в каком формате, какая будет эта... Но чтобы это все выстроить, мне надо было внутри находиться. Каждого ну, то процесса. есть, ты
0: вышел из вот, операционного управления процессами. Да? Тебе не надо продавать, тебе не надо самому строить, не знаю, какие-то отчетности, тебе не надо самому делать маркетинг, но теперь твоя операционка управлять людьми, которые это делают. Ну, это же все равно операционка.
1: Но когда мы говорим о том, что мы выйдем с операционки, это не значит, mm-hmm. что мы будем вообще в целом отдыхать. Мы, нам нужно на более другой уровень операционки перейти. То есть это как раз управление людьми, топ-менеджментом, не всей компании. Это буквально будут 2-3 человека в компании, которые, ну это главный бухгалтер, операционный директор и бренд Чтобы нам с ними научиться, то есть мы пока не умеем как с ними работать. Но базово мы не должны, то есть из роли исполнителя мы должны выйти. Мы должны стать контрольно-надзорным органом для них. А второе, как бы такое базовое, там, в нашем понимании апгрейд будет, это когда мы перейдем на максимальное, в операционку развития компании. То есть нам сейчас нужно всем троим по тем же примерным направлениям уйти в открытие новых точек. И это будет наша операционка. То есть мы будем ежедневно искать локации, ежедневно искать инвестиции, ежедневно контролировать строку и так далее. Там, потом мы, когда ну, там играть команду. Команда, да, команду тоже базовую. И искать
0: деньги для новых да, да.
1: инвестиций. Ну, то есть, там, в принципе, тоже все понятно, что там делать. Когда мы этот путь тоже пройдем и одновременно сможем на легке строить там 3-4 стройки одновременно, тогда мы оттуда тоже должны будем выйти И там уже другой какой-то слой. Пока не знаю, какой, но уже другой. Там уже, будет, скорее всего, большая компания, в которой нам нужно будет наверное уже базово там какие-то маленькие задачи, то есть одну задачу, да. какую-то базу, но очень хорошо решать.
0: Ну, здесь вполне вероятно уже на тот момент появятся какие-то проектные менеджеры, которые открывают новые рестораны, да? Но мне кажется все равно вот, вот эти функции... Поиск новых денег, глобальная стратегия и команда не на уровне линейного персонала, а на уровне, там, не знаю, управляющих, бренд и так далее, они все равно остаются в качестве основной деятельности основателя вплоть до самого конца существования компании.
1: Не могу утверждать. Базово сейчас это в любом случае нам нужно заниматься. Но если ты там чуть круг... Да голове... это далековато еще, да, короче? Да, Нет, ну в принципе нет, недалеко это. Я просто потому, что я хочу на другой слово идти. Это там, где Фридман, там, где там, ну, большие ребята, скорее всего, они уже даже эти функции как-то смогли а, систематизировать. Какие? Ну, работаю даже с топ-менеджментом. Ну, есть такое хорошее там интервью, я уже не помню, это мы с Русланом тоже обсуждали. Там, где... А, это было, знаешь, где мы обсуждали у Гребеню, кажется, у тебя и разговор об этом и говорил, да. То, что есть самый высокий уровень делегирования, и когда человек приходит, и даже не ценности компании придут, он, он у них спрашивает, какие ценности у, у новой компании будут. То есть, угу. куда эта компания... Но вот как во что такого
0: человека? Вот знаешь же, HR Капитал. вот я был у них, не, не ходил к ним? Нет. Я все обучение не проходил, а ходил на вот этот бизнес ушин который трипвайерный. И там была одна мысль, которая очень интересная, про то, что собственник бизнеса, он все равно всегда остается в функции главного HR-компании. Потому что никто не может взять в компанию сотрудника с большим калибром, чем он сам. То есть он определил такое понимание, как калибр, ну, это некая совокупная, да, значение, которое определяет, я не знаю, масштаб твоей личности, умение решать конфликты, терпеть риски и так далее. Короче. И условно, даже если у тебя очень крутой HR, то он в любом случае будет меньшего калибра, чем собственник. И, скорее всего, этот HR не сможет взять более крутого руководителя, чем он сам. И поэтому найм топов все-таки остается на плечах у собственника.
1: Наверное, так. Но это же просто тоже какое-то базовое убеждение, за которое можно схватиться и верить в это.
0: Ну да, иначе а можно, он бы не а, продавал свои курсы. Да, да. да. ему для для
1: надо опереться. Тем более он это говорит именно тем, кому это актуально. Но я верю в то, что в целом в бизнесе разные люди. И вообще конфигурация бизнеса, очень, они просто максимально разные. И они еще в целом, чем успешнее компания, тем она больше отслаивается от других компаний. И поэтому там как угодно может быть. То есть во что мы превратимся, это вот для нас главный вопрос. А мы превращаемся в то, что мы просто, ну, грубо говоря, там, к чему органично приходим. То есть это нету такого, что мы по книге прочитали и вот так начинаем делать. Мы просто понимаем, что сегодня нужно... Мы уже задолбались решать вопрос там, по обновлению меню. Мы задолбались. Мы в компании не знаем, кто должен отвечать за контроль качества. И мы понимаем, что все, настал момент, мы себе можем позволить сейчас бренд одного на всю сеть. И мы его нанимаем. Просто вот, ну, как бы по сути, это очень легкий вопрос и очень легкий ответ. А,
0: наняли уже или пока ищете? Наняли.
1: Кто? А,
0: ну, Он это... же, который в лое
1: да, работает? Нет, не? это другой человек. Он с Россией. У него очень хороший зарплат.
0: Без каких-либо KPI? Нет, KPI, KPI будет, да.
1: Он будет с привязкой к валовой прибыли. Угу. Не угу. Чисто, а
0: к а За минусами минус. минус. себестоимости. Да. А фонд оплаты труда? Он контролирует или Нет.
1: Я сейчас, мы сейчас смотрим, то есть mm-hmm. это тоже такой процесс не так, что вот я вот так сказал. Ну, в смысле, не бывает
0: такого, что если он не влияет на фонд оплаты труда, он будет говорить, нам нужен еще один мясник, нам нужен кондитер подороже и так далее.
1: Есть функции, которые нельзя просто вот так вот на, с привязкой к зарплате mm-hmm. контролировать. Эти функции, есть еще другие, ребята, Операционный директор у которого будет уже чистая прибыль. Да,
0: он будет, да, какие-то штуки ограничивать для Да, они
1: должны с другом сталкиваться. Uh-huh. То есть у них должны быть разные интересы. Ну, чтобы один компанию вверх тащил, другой вниз, другой понимал, что вот в этом диапазоне надо оставаться.
0: Uh-huh, uh-huh. Смотри, а ты кем непосредственно управляешь в команде? Ну, то есть, какими позициями, кто под твоей прямой юрисдикцией, скажем так.
1: Вот, кстати, у нас нет остроту сейчас. Uh-huh. И, ну, точно, процентов, это главный бухгалтер. Если каждый день на связи каждый день что-то мы обсуждаем, где-то корректируем и так далее. Параллельно, косвенно, то есть у меня есть бюджеты на каждое заведение, и у меня в прямом влиянии этот бюджет должны исполнять управляющие. Управляющие. Плюс у меня есть понимание, что мы должны быть в каком-то диапазоне себестоимости. Это шиповара. Вот сейчас вот вот эти три человека. Ну, то есть это три должности. Один главный бухгалтер и в четырех заведениях четыре управляющие, четыре шиповара.
0: Но не бывает такого, что ты, например, дал определенную задачу с парадигмой своих компетенций управляющему, а, например, Руслан ему дает какие-то другие задачи, которые в его картине мира более значимы. И управляющий такой, типа, а кого мне слушать в приоритете?
1: У нас постоянно так. Вернее, это было раньше так. То есть мы с этим... Вот именно я по функциям очень сильно сталкиваюсь с Мухаммедом. И мы просто между собой договорились, как мы это все будем решать перед тем, как если я что-то кому-то очень точно делегирую и знаю, что мне это нужно, я предупреждаю Мухаммеда. Если он это делает, он мне предупреждает. Либо наоборот, если я не уверен, что вот это нужно сейчас делать, то есть в целом грузит этот человек вот эти вопросы. Я сначала у ребят спрошу, они говорят, давай через месяц или через две недели. Я говорю, окей, просто отпускаю. И потом через какое-то время я уже подключаюсь. То есть мы просто до того, как мы какие-то решения такие фундаментальные, которые влияют на компанию, решаем, мы сначала между собой там, переглядываемся, переписываемся там, или созваниваемся. Ну, то есть все в коммуникации, в общем. Да, там очень mm-hmm. важно коммуникация. Окей,
0: okay. а как вообще в целом управляешь людьми, там, я не знаю, отслеживаешь результаты, может, есть тоже какие-то инструменты менеджерские?
1: Я по психологии вот, администратор, то есть ну, позицию если я рассказываю, yeah. для меня очень важно до того, как просто там А, сделать, ну, путь какой-то пройти, мне нужно вот какую-то схему нарисовать. Я понимаю, что мне не важно, чтобы он один раз это сделал. Ну, условно, вот конкретно, это главный бухгалтер. Я понимаю, что он должен вот эту задачу так решить, чтобы долгосрочно этот вопрос больше не возникал передо мной. И базово у меня сейчас это получается. То есть я, нету таких вопросов, которые я занимаюсь этим там, еженедельно, условно.
0: Ну вот, а как? Какими способами?
1: Ну, допустим, есть отчетности. Ежемесячные, APU, ДДС. Я его выстроил, структуру, вместе с главным бухгалтером. Uh-huh. Ну, даже не с этим, а с предыдущим главным бухгалтерами. Она у меня такая обреденная. И я начал с ними вместе ежемесячно ее разбирать. И каждый месяц у нас ошибок все меньше и меньше стало. Логика уже у них укрепилась. Моя логика. Как, как я изначально хочу вот перед собой, перед командой и инвесторами показать это. Сейчас она просто... Я уже не делаю ошибок. Ну, то есть я не вижу там ошибок. Она просто дает мне. Я просто смотрю. По всем статьям прохожусь. И понимаю, что просто да или нет. Ну, базово я могу сказать только да. И все, я отпускаю. То есть, но если бы я просто каждый месяц с ней вместе вот так за ручку, или на мне была функция заполнять опью это было бы немного такое, не совсем долгосрочное действие. То есть это с ростом компании. Там, мне, было, мне Уже на, в моменте я там, занимался этим в месяц там, на одно АПУ тратил 2-3 дня, а у, них, у нас такие три АПЮ было. Даже 4 месяц с Евразией, когда мы занимались активной. И, ну, очень много времени занимало. Я потом понял, что надо просто одну какую-то структуру сделать, в рамках которой они будут шаг прямо, шаг права не смогут сделать. Они ее делают, сдают мне, как исполнители. А я как надзорный контрольный орган просто проверяю.
0: Давай комитет. с мозг, во-первых. ПИУ это отчет о прибылях и убытках. А, а как ты ее проверяешь? Ну, то есть у тебя есть большая таблица, которая там, я не знаю, с какими-то данными. И как ты понимаешь, что она верна или нет?
1: А, я не проверяю ПИУ. То есть я проверяю только заполнение ПИУ. Мне нужны только цифры. Правильность, неправильность, она проверяется, например, на этапе начисления заработных плат в АПЮ, Она на этапе еще согласования с Мухаммедом табелей идет. Кому какая премия и так далее. Там она перепроверяется. И она базово бьется с табелем. То есть иногда я там выборочно какую-то статью могу там в Айка залезть там или в штатку там залезть. Себестоимость, она на ладони. Она просто в, штат, в Айка. Я могу даже с открыть. Я вижу по всем складам, какая себестоимость.
0: Ну, то есть это, типа, программная, да, книжная себестоимость. А это... потом вы фактическую тоже снимаете.
1: С учетом ревизии?
0: Да. С кем мы недавно сидели и обсуждали, что в питье должно быть две себестоимости? Та, которая по плану, и та, которая фактическая.
1: Фактическая, да. ну, смотри, у меня в ОПУ это идет расход по реализации через Айка. Условно, один продали. На складу списалась там котлета, булка. Ну вот, и там списалась,
0: и... э, исходя из калькуляционной карты, да, да из технической. И
1: мы плюс добавляем излишки и отнимаем ну недостаточно. Вот,
0: фактическую, да? То да. есть после инвентаризации
1: нас... вы считаете. Да, у нас фактически uh-huh. То есть там есть отклонения очень иногда большие, и эта проблема уже такая системная, которая сейчас, в принципе, у нас до сих пор есть. Uh-huh. И мы ее решаем очень так, грубо говоря, там, хладнокровно, так скажем. Мы вешаем ее на других людей, ну, в смысле, на тех людей, кто причастен к этому. Иногда всю сумму, иногда там часть суммы, и потом через месяц это как бы uh-huh. проблема. Я-то понимаю,
0: так. что вы понимаете, да, но да. и при этом я вижу проблему, что многие предприниматели никак не проверяют этот API или там PNL, да, отчет. То есть зачастую существует такая проблема, что в PNL доходную часть посчитать достаточно легко, да, ты можешь просуммировать все твои там, не знаю, деньги, которые ты заработал, обычно предприниматели, ну, как минимум до этого догадываются, да, посчитать, сколько они генерят э, доходов, но именно расходную часть иногда можно забыть, то есть иногда твои сотрудники могут что-то потерять, что-то сломать, э, что-то украсть, возможно, да, и ну, то есть у них же нет мотивации в этом сознаться и зафиксировать эти расходы, и в PNL очень часто теряются какие-то расходы, а потерянные расходы фактически увеличивают твою прибыль, То есть не реальную прибыль, а вот именно показатель прибыли в рамках этого отчета. И вот его надо проверять как раз-таки неким балансовым отчетом.
1: А, я понял тебе, куда ты видишь.
0: Да-да-да. Общепитники-то в рамках стандарта считают и проводят регулярные инвентаризации, считают склады. Ну То есть там в основном потери возможны только в рамках товарно-материальных запасов, да? а в других бизнесах чаще всего не проводит инвентаризации, не формирует вот этот баланс.
1: Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Просто там э, как бы базово какой ответ? Это э, делать так, чтобы до… Ну, то есть конечное решение, конечный результат – это IPO, то есть это чистая прибыль, которую ты в конце месяца там э, видишь. До нее каскадом идут разные другие задачи. До формирования IPO тоже есть процессы и там везде должны быть разные люди задействованы. Угу. То есть если мы говорим о том, что люди там, что-то утаивают, значит другие люди должны мотивированные это выявить. Угу. Если
0: мы говорим Нет, о... может быть там не обязательно, сознательно, да, может быть там потеряли или да. забыли, там, ошибка человеческого фактора тоже возможно.
1: Да, это, это тем более в общепите, когда у нас там в целом еще и э, очень много людей работает, там, э, очень много таких мелких процессов, там грубо говоря, просто накладную потеряли, Забыли или не доследили и так далее. И там каскадом рушится там несколько вопросов. там Условно, на склад не, не, не пришло, у нас там недостаточно. Там, а, наоборот, излишки будет. Mm-hmm. Но тут как решение какое? Это надо сделать так, чтобы накладные не терялись. Какие-то ящики, какие-то базовые ответственные люди. Один конкретный. Ну, везде одно окно. И когда вот этот процесс выстраивается, ошибок меньше. Они будут в любом случае, но ошибок намного меньше будет. Потом мы ведем ДДС не в 1 а, вайка прям
0: внутри.
1: Угу. То есть мы и туда садим. Ну и это кассовые. типа
0: реальный управленческий отчет. Да,
1: там у нас Как-то все факту. есть. И там тоже я понимаю, что если я буду...
0: Разница в чем для наших зрителей? В Одинеску садится только белая бухгалтерия чаще всего, да, потому что вы, как говорят, бухгалтеры без бумажки, ты какашка, ты не можешь посадить какие-то товары или провести какие-то услуги, если у вас нет на нее документации. А Айка — это внутренняя бухгалтерия компании, да, которая собирает все. Даже если у вас пришла какая-то партия товара по мягкой накладной, а в общепитии это очень частая ситуация, когда ты, там с рынков покупает и документы выписывают вот так вот от руки. Это все должно куда-то садиться. И вот мне кажется, вот чаще всего именно в общепите предприниматели понимают, что есть белая бухгалтерия, которая там налоговая для работы с поставщиками, а есть внутренняя управленческая отчетность, которая чаще всего не имеет ничего общего с реальным фактом, вернее, с белой бухгалтерией. Да,
1: ну мы, кстати, вот этот вопрос тоже максимально так э, наперед решили. Как? Мы понимаем, что нам налом оплачивать не невыгодно долгосрочно. В моменте это намного дешевле, там условно mm-hmm. на 10 там, ну на НДС как минимум будет меньше. А, но мы все равно платим, у нас 95% поставщиков это все без нала. Для чего я это сделал? Потому что э, это удобнее, большая... Да, меньше, ну, для есть. нас контроль удобнее, а для людей меньше соблазна там, где-то что-то лишнее какие-то, там, э, ну, сделать, там деньги и так далее. И, но в этом моменте мы, может быть, теряем но ну и в целом сейчас даже на, на четырех точках это намного легче нам работать с этим. А если мы хотим сделать там 40 точ, точек, тогда это 100% нам нужно всю в белую ввести. И мы сейчас перешли на рочный налог, Я в целом уже сейчас не боюсь, как бы, вопросов контроля и так далее. Ну, это, это, в принципе, не секрет, да, там даже вся налога, они все понимают, что у всех общепитников, там, раньше, когда особенно был э, мораторий, у всех было, там, по три пешки, тошки и так далее, там, кто-то на тисе, кто-то на упрощенке, там, это, ну, как бы, базы понятные, никто не скрывает это. Да, да, да. Более того,
0: там в ресторан Карлову, например, приходишь, и тебе три посттерминала в конце дают. Один за кухню, другой за бар, третий за кальян. это...
1: Ну, Это просто лазейка для нас легально сократить расходы. Потому что если общепит будет все полностью в чистую показывать, то, скорее всего, это будет неприбыльный общепит. И там две итерации. Либо много кто закроется, и останутся только те, кто будет зарабатывать деньги либо все, то есть конечно, потребители получат дорогие цены. Да. И все, ну это это самое легкое. Но это пока невозможно.
0: Ну вот вот эта механика с розничным налогом, на самом деле, прям действительно спасательный круг для малого бизнеса, особенно для общепита, где очень много э, операционных задач, да, и очень сложно обеспечить, там, не знаю, НДСом какую-то зачетную часть.
1: Это вот огромная работа была там с главным бухгалтером и, еще в ноябре или в октябре мы приняли решение, что переходить. У нас тоже много разных тожек и пешек было. Сейчас мы на одной тошке. Это такой кайф. У меня все деньги на одной точке. Я понимаю, чьи, каких точек здесь деньги, какие здесь расходы и так далее. На одной айке, в одной кассе, я посадил одного бухгалтера по кассе. Очень понятные процедуры по налогам. Очень понятно, сколько я там прогнозировать даже могу налоги там. И поставщики все на одной точке. То есть я всем поставщикам плачу с, одной, с, одной, с, одной, с одних реквизитов. То есть базовая задача я решал где-то три месяца, мы занимались То есть, ну, вот сейчас базовую туда пришли, и сейчас, мне кажется, долгосрочно, я туда могу еще посадить там, 2-3. Ну, то есть до порога 2 миллиарда там, в год.
0: Да, кстати, ты и порог увеличили, да, с 400 миллионов до 2 да. миллиардов. Да. Вот прям классно.
1: И главное, НДС нет. Да. Перебью. Знаешь, такое э, интересное. Наблюдение сейчас я так со стороны на, на нас посмотрел и понимаю, что мы два чувака совсем. Уже внутри да, и
0: мы начали просто. <laughs> про, про боли. Так, а, ну, а... Интересно. Есть такое.
1: А, сейчас у меня такой личный большой прогресс идет. Это работа над самим собой. Я занимаюсь психотерапевтом уже три месяца, и много что для себя так проработал. Как бы это не избито звучало.
0: Дошли до да, проработок, Дошли, да, да. до слоя. Убеждения. Но это вот
1: влияние огромное это вот нашего сообщества, в котором что не проблема, что все утыкается в какие-то
0: майн. Да, потому что, ребят, поймите, да, мы тут все предприниматели, мы не только за деньги, мы про то, чтобы жить счастливую жизнь. Да, и это действительно бывает такая штука с неким перекосом что в бизнесе все немножко повернуты на этом и думают об одном, люди там не отдыхают, выгорают, и все-таки ну, рано или поздно нужно обращаться к психологам.
1: Ну даже не, не про это. То есть это а, слишком... А, не а приятный, нет, а у тебя слишком.
0: с чем проблема? Ну я просто вижу свою боль высказал. А,
1: все понял, да, принимаю. Не
0: обесцениваюсь. Ну а что ты прорабатываешь?
1: что там прорабатываешь? Детство? Какие-то, какие-то внутренние там, ограничения. Но ты, ты сказал, что мы не только за бизнес, мы там, прощайся, мы туда идем. Там, да, хотим быть счастливыми тоже, какие все нормальные люди, которые занимаются более стабильными вещами. А, но я, наоборот, так, это все и в одном котле. То есть я хочу кайфовать даже бизнес, быть счастливым в бизнес. То есть я хочу развивать бизнес отчасти, а не так, как мы раньше вас бы это ни стало, не, не видя перед своим бревно риска видя только горизонт возможностей и максимально уходить куда-то, в неадекватность. Я сейчас даже по модели, мне кажется, партнеры тоже заметили, и они тоже, кстати, вот параллельно так удивительно, мы начали о других вещах разговаривать, когда мы троем собираемся, мы о других вещах начали разговаривать. И я сейчас понимаю, что в горизонте, ну, то есть, если говорить о Аслан год назад, там, или особенно там два года, три, три года назад, то... Я максимально был вот этот зажатый, контролирующий, закрытый, пробивающий, достигающий и так далее. А сейчас я в бизнесе, очень расслаблен, очень доверчив, надеюсь, ну, мне кажется, люди чувствуют, что я более эмпатичен стал, начинаю чувствовать динамику разговора и так далее, и это мне прибавляет максимально, это в целом энергии добавило, ну и я так, когда иду на работу, и когда выхожу ну, домой, Я понимаю, что я как-то и не устал, как-то мне хорошо, счастлив. Если так, в общем, слишком
0: в общем. Да, мы рано или поздно все-таки в каждом подкасте дотягиваемся до до этой темы. Вот с обсуждали, как он прорабатывал отца. Я могу тоже поделиться, я тоже каждый подкаст немножко раскрываюсь. Недавно был случай, когда мне друг говорит, типа "У, у меня есть приятель, который, ну или там друг, Который прям твой такой фанат, подписчик, и говорит: Блин, какая офигенная мира, жизнь, такая насыщенная. Да? Там я смотрю его Инстаграм, он там, там на борде катается, там что-то. и Ну и он говорит это с комплиментом. А я, знаешь, что внутри понял, что я-то сам это немножко ну, либо обесцениваю, либо ну, не так открыто кайфую, да, я это показываю но сам кайфово того не испытываю, как это, например, было 10 лет назад, когда я был там помоложе, не знаю. Как будто бы либо чувства обесценились, либо что-то еще, либо есть сейчас э, какое-то чувство стыда, что я отдыхаю, например. Я 7 лет в бизнесе, первые, ни разу не брал э, отпуск. Единственный раз, когда я не работал неделю, это когда я порвал связки и лежал в больнице. И вот в этом этом году я начал отдыхать, то есть э, летать там за границу, но при этом э, внутри, в голове я все равно не могу отдохнуть и расслабиться. И я пытаюсь оправдать свою поездку. Я там либо делаю какие-то полезные для там, бизнеса вещи, либо, не знаю, снимаю контент, чтобы следующие поездки мне обходились там условно бартером, да и чтобы я как-то мог себе оправдывать эти штуки. И вот не получается вот эту штуку проломить.
1: Есть фильм такой, я вот на Рипат когда ездил. Куда? Рипат То есть там, ну, в общем, такой погружающий тренинг, в котором мы просто смотрели, там, разговаривали, фильмы смотрели и так далее. Там есть фильм, очень сильно зацепил меня. Это весна, лето, осень, зима и снова весна. Там диалогов, там, не знаю, там, несколько штук в фильме, там, в целом, не мой фильм. но красивый очень, чисто визуально. Но еще там такая основная линия фильма — это то, что человек на себя смотрит с разных, как бы, ракурсов. Это с какой позиции он смотрит? С первой позиции, со второй, с третьей. И, как правило, вот, я вот так по людям смотрю и даже на себя смотрю базово на себя. Я понимаю, что очень часто я живу там во второй или третьей позиции, то есть со стороны на себя смотрю. То есть когда ты со стороны на себя смотришь, когда ты еще не проработан, ты начинаешь себя там судить, ну оценивать, осуждать, наоборот там, восхвалять, там какие-то неадекватные, то есть это неадекватная оценка какая-то идет. А когда, ну я сейчас замечаю, что я очень часто начинаю в первой позиции жить, то есть когда ты изнутри. Почему я это говорю? Потому что когда ты на бали летал, ты же внутри классно себя чувствовал, а потом, когда ты прилетел, ты наверное со стороны на себя смотришь. То есть со стороны, это третий позиция, когда ты себя видишь, еще и других людей, которые на тебя смотрят и говорят, блин, вот он фантазирует, что они там думают, что вот ты бездельник, там что-то еще делаешь и так далее. И ты начинаешь страдать, потому что у тебя фокус на внутреннем себе, а на каком-то человеке там постороннем и другому человеку, который на тебя там еще какие-то слова говорит там внутри себя. Слишком
0: сложная схема, я чуть запутался. Ну,
1: просто суть такая одна. Если ты... Ну, это я про себя говорю, да? Если просто жить в первой позиции, тогда намного легче делать все, что ты хочешь. Просто делаешь uh-huh. и вообще не паришься. Потому что в моменте-то ты всегда сами с самим собой согласен. И ты просто... Я вот сейчас тоже много там всяких... Просто в одного полетел в Москву на 4 дня и так кайфанул. То есть я понимаю, что у меня нету как бы ожидания, что там будет. Нету ожидания, что после этого будет там и так далее. Я просто полетел, uh-huh. кайфанул, куда... Глаза там смотрели, туда шел, и и везде было классно, короче. Потом пролетел, я просто забыл, что я там был. То есть все, я уже в другом месте нахожусь.
0: Ну, я смотрел твои сторис. Ты, кстати, редко выходишь, но там так активно сторителил.
1: Да, я там что-то лежал и думаю, блин, я же забыл про Москву рассказать, я там через три недели только
0: рассказал. А планируешь как-то развивать личный блог? Все равно штука полезная, как будто must-have в сегодняшнее время.
1: Планирую всему свое время. То есть сейчас потихоньку уже... Там тоже сначала в голове все должно, пазл сложиться и потом уже начну какие-то итерации делать. То есть ну, базовое, это я понимаю, что надо какого-то человека найти, который будет мне снимать, либо монтировать, либо там вести что-то. 90% там... Какие-то такие рутинные вещи, монтаж, короче, рилсов, uh-huh. надо точно делегировать. То есть это капец много времени займет. Я там один рилс, там три часа делал.
0: Ну давай этот запрос оформим в рилс и сделаем такую пометку. Да, Вот здесь под описанием будет инстаграм-аккаунт Арслана. Вот Арслан ищет, я не знаю кого, продюсера, рилс-мейкера. Человек, который поможет ему вести личный аккаунт, а все остальные подписывайтесь и наблюдайте, потому что очень интересно смотреть за предпринимателями, которые в таком традиционном, твердом бизнесе и ничего не пытаются вам продавать в сторис, да? Это да. важный такой момент. Как минимум, вы не устанете, если на него подпишетесь. Но, но
1: если у них есть деньги, то я буду продавать вложения, наши, то есть инвестиции в наше заведение. Но это взаимовыгодно, то есть я там никакой там не чувствую себя там продающим что-то плохое там, и так далее, я максимально хочу им хорошо сделать. И вкладывая в нас, я понимаю, что долгосрочно люди будут и окупаться, при этом будут содействовать, ну, то есть сопричастны к хорошему, большому бренду, и кайфовать в своем же заведении, в котором у них будет какая-то доля. Вот ну продолжить.
0: Да. Хорошо. Ну, это, это нормально объективно. Хотя, наверное, и инфопредприниматели, инфобизнесмены тоже говорят, что это всегда win-win. Но я вот не знаю, почему у меня к ним такое, почему так тригерят они. <смех> Мои какое то убеждение надо проработать в этом плане. Давай расскажи про то, как идут дела в новом тейкетезе и какие планы в дальнейшем. Когда планируете следующее заведение?
1: А, новый тейкетезе мы открыли буквально неделю. Вы, кстати, там одни из первых гостей были. А, пока мы наблюдаем, это вот тоже новый ребенок, мы сейчас наблюдаем, какие будут средние чеки уже там чуть-чуть раньше есть. Какое время будет посадки там? То есть там уже тоже и время посадки отличается от первого таки тези. Потому что на втором этаже более такая, не лаунж, но такая более другая атмосфера домашняя. И там можно долго посидеть там. И мы сейчас будем смотреть, чуть-чуть корректировать модель нашу базовую. И, ну и максимально там, где нужно будет, будем подкручивать. То есть это скорости там и так, далее, и так далее. А долгосрочно у нас план в этом году еще две строки начать. У нас есть очень хорошие предложения сейчас, два. Но это будет... Ну, это, в общем, очень большие проекты. И мы сейчас в целом готовы туда уйти. И сейчас мы какие-то вот еще там подкручиваем, короче, моменты. И, ну, и вот два, два новых заведения открыть. Возможно, это будет Take It Easy, возможно, это будет новый какой-то бренд. Пока сильно голоса не парим. Ну, так.
0: ну то есть пока тяжело сказать, оправдывают она ожидание или нет.
1: Да, сейчас да, одна, одна неделя. Но неделя. она... В любом случае оправдывает ожидание, даже если она не оправдает ожидание, потому что у нас нет ожиданий. Нет, ну, окей, ожидания а, нет. Есть, нет, есть. У нас же там инвестора, есть, да. Да, которые нам доверили деньги. Мы им э, сказали горизонт окупаемости. И... Сколько?
0: 2-4 года, да? 2, наверное, ч- да,
1: классика? 2-4, да. Угу. То есть в среднем это 3 года. Допустим, по примеру, первого Тикиты, несмотря на то, что мы там первые полгода вообще прибыли не, не вели, у нас там она быстрее, чем за три года окупилась. То есть мы базово понимаем, если здесь в такая же сработает, тогда еще быстрее. Но во втором-таки мы мотивированы, и во всех других проектах будем мотивированы быстрее купить инвесторов, потому что у нас доля до окупаемости и после окупаемости разная. Угу.
0: Смотри, а это первый проект, который условно повторный бренд. То есть вы каждый раз в прошлый раз тестили новые бренды, новые продукты, новую направленность. А здесь вы фактически выбрали, наверное, самую успешную модель, либо самую масштабируемую, и решили ее скопировать. Нет какого-то я не знаю, страха или сомнения, что первый раз могло повести, например?
1: Да нет, в принципе, страха нет. Мы понимаем, что мы делаем. Прям очень четко бьем туда, что у нас получается. И в целом нам даже выгоднее открывать. То есть мы четко понимаем, что мы хотим за три года еще плюс 10 тайкетези мы понимаем, что хороший день где-то через конце года, либо на следующий год, он уже подлежит масштабированию. То есть там подкрутим какие-то моменты по по цифрам, по системе. Возможно, даже хороший день будет франшизой. Посмотрим. И, возможно, там формат чуть-чуть поменяется в сторону э, меньших площадей. Там
0: кухня проще, да?
1: Да, сейчас еще более упростится кухня. -э 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 И, ну вот, горизонт по двум заведениям у нас точно есть. Новое заведение открывать всегда сложно. То есть это новая концепция, вот там мы сильно рискуем. Повторно делать намного легче нам. То есть есть обученная команда, есть понимание по фи модели по продукту там и так далее. То есть бренд уже какой-то сформированный. Есть. То есть мы пока планируем только делать такие текущие свои, то есть хорошие деньги, такие тези масштабировать. Но также нам всегда поступают там, по консалтингу какие-то вопросы. То есть мы консалтинг тоже оказываем. Делаем консалтинг. Там один из проектов мы консультировали там, концепцию создавали центра Брендинг, нейминг там и так далее. Ну и в целом, как расположены, какие точки должны быть и так далее. Как это все отработано...
0: А почему туда? сами не зашли туда?
1: Мы же в моменте у нас было... То есть мы в целом в прошлом году закрыли доставку. У нас была доставка пиццы. Пиццы, да, такой, даркичен Был бар у нас, была столовая. И, мы... и были наши три заведения. И мы отказались от всех других моделей, кроме как полноценный формат ресторана, в котором мы зарабатываем завтрак, обед, ужин и, ве- и ночью. То есть мы решили просто фокусироваться на том, что у нас больше всего получается. И поэтому корнер в центре, он был бы тоже ну, такой, новым бизнесом так скажем, для нас, новым риском. И мы туда не пошли, поэтому. А,
0: угу. а так в целом, как ты сам считаешь, у гастроцентра какое будущее?
1: Ну, я верю, что локация простит им много ошибок, но количество ошибок ограничено. Но не знаю, что будет там в этом году, да, но в течение пяти лет у них точно будет все хорошо. Потому что локация хорошая. Uh-huh. Там вокруг них, вокруг вот этого центра там 150-200 человек работают только. В шаговой доступности. Еще целом город. И вопрос, как они будут это пространство uh-huh. менять. Оно уже меняется постоянно. Там у нас вот ребята на второй этаж, друзья заходят. На первом Кто? этаже кто-то. Ярослав.
0: Mm, какой бренд?
1: А, точно не знаю. Возможно, новый их. А может быть, нет. Ну, у них последний бренд хорошо выступил. Возможно, ну, я даже не, не знаю. Березка. Да, возможно, они с этим брендом, может, другим. Но в целом, я
0: понимаю... Ну, второй это... этаж, там, по-моему, барная территория. Туда сейчас зашел Никулин бар. Да. А, вот буквально на днях они открылись. А, планирует Блав... А, как он, с а, Алматы на Б. Ну, в общем, mm-hmm. Бармоглот вот.
1: Не Бармаглот уже не заходит туда, насколько я знаю.
0: Да. Ну, там
1: э, команда, которая изначально строила весь проект, потом открывала, она уже ушла, это тоже друзья наши. Сейчас уже другие ребята управляют. Что, типа, долгосрочно там с ними будет, я не знаю. Ну, как бы, я просто понимаю, что базовая там локация хорошая, она может прощать ошибки. Но что будет там внутри вот этих, внутри корнеров, да, что там будет происходить, математика будет у них биться, нет, и так далее, это не могу гарантировать. Mm-hmm.
0: Ну, мне просто самому интересно, потому что нас тоже туда звали. И вот это такой момент, да, фома, да, син- синдром боязни упущенной прибыли. И mm-hmm. я сейчас наблюдаю за гастроцентром, как он пойдет. Просто я там был в момент технического открытия. И почему-то я вот недавно задумался, почему я там не был еще раз до сих пор. Надо, наверное, заглянуть и посмотреть. — Окей, okay, давай будем уже закругляться немножко, по классике жанра у нас формировались уже определенные рубрики, первая рубрика это совет молодым предпринимателям, как стартануть бизнес, вот такой очень непростой вопрос, но все предприниматели на опыте отвечают на него по-разному, вот какой-нибудь, не знаю, список рекомендаций, ну представь, что к тебе подходит, не знаю, твой братишка или племянник. Как бы ты ему коротко порекомендовал открыть его первый бизнес? Ну, ко мне часто подходят как раз братишки и племянники. Ну,
1: Самое главное это в зависимости у них, есть ли до этого какой-то жизненный опыт. Сначала нужно жизненный ну, опыт нарастить. Очень легко начать бизнес внутри какой-то компании. То есть устроиться, либо наняться ассистентом, какому-то хорошему предпринимателю, даже ну, не обязательно там супер крупному, сильному, но как минимум со стороны понаблюдать за этим всем если это ему 16 или 21 год, если более-менее у него какой-то жизненный опыт есть, то самое главное это... Ну, ты же помнишь, как ты начинал? И я начинал, помню. То есть там, мне кажется, у всех одна и та же примерная картина была. Никто из нас там рынок не анализировал. Просто горели, энергии дофига было делали, потом что-то меняли чуть э, тактику,
0: ошибались. Как будто бы свой опыт я не могу передать, то есть его нельзя скопировать, потому что буквально вчера я тоже эту тему обсуждал на одной встрече. Я во всех своих текущих проектах был лицом приглашенным, то есть не был инициатором этих проектов. Те бизнесы, которые я инициировал, они как бы и не выиграли. Поэтому как начинать бизнесы на своем опыте я рассказать не могу. Типа, ждите приглашение ну, такой себе совет.
1: Ну, возможно, это тоже хорошо. То есть, если тебя же приглашали не просто так. Да, ну, то есть, скачайте компетенции тогда, да, В тебе какую-то ценность видели, и они приглашали тебя. Значит, ты был уже начально человеком, которого могут пригласить. Вот один из советов — это быть ценным целым человеком. Ну, я сейчас, если не в рамках бизнеса даже, а в целом человеческих факторов, в любом случае бизнес, если он хочет сделать, он будет делать. Успешно, неуспешно и так далее. И в процессе пути в любом случае у них будут ошибки, взаимодействие с людьми и так далее. Вот самое главное с людьми выстраивать хорошие отношения вне зависимости, в каких ситуациях ты находишься. Если у тебя будет, не знаю, там куча было сотрудников, которые ты приходится увольнять, да, там инвестора, которым ты не оправдываешь ожидания и так далее. Если ты со всеми будешь первые года сохранять отношения, через там 3-4-5 лет они волшебным образом вернутся тебе в жизнь. И они могут, если ты хорошие отношения сохранил, они могут продолжить mm-hmm. с тобой работу.
0: И это даже не карма, это просто здравый смысл. Да?
1: Ну да, рынок очень маленький, mm-hmm. и все там вокруг одних и тех же.
0: Ну, в итоге: тезисно, на получайте насмотренность, устраивайтесь в крупные компании, да, поработайте там, посмотрите, как этот бизнес работает изнутри. Кстати, вот очень хороший совет. Мы буквально в Алмате с Ренатом Чиналиевым общались. Mm-hmm. И он говорит: я тут заметил, что все самые крупные предприниматели в нашем окружении. Они сначала работали в таких же компаниях, там взять Абая, Лифт и Метрон, да, ну, Нурсултана, он тоже работал в компании, которая занималась металлопрокатом.
1: Да, ну наверное, это тоже не этот, ну такой не, ну в целом это в нашем окружении. Ну, это работает. один из способов. Да, и, скорее всего, это, возможно, даже самый легкий путь, потому что сначала там человек наращивает какие-то компетенции, насмотренность поднимает и так далее.
0: Причем получает за это еще и заработную плату. Да,
1: и при этом у него нет рисков. То есть он нету риска. он заработную плату в любом случае получит, и скорее всего, э, ну это не скорее всего, а процентов не, у него ничего не заберут в моменте работы. Но потом, когда он делает, он уже, ну в принципе я, у меня такой же путь, то есть я работал, то есть изначально у меня же была оценочная компания, uh-huh. такой первый такой осознанный большой бизнес, который мы сделали, там три филиала по Казахстану, топ-5 по Казахстану в оценке бизнеса, в рейтинге RayExpert. И я тоже начинал, работая оценщиком. Работал три года, получил генеральную лицензию, нарастил там базу клиентов и так далее, и потом только открыл свою компанию. И мне было очень легко компанию создавать, потому что я, я даже в своем, на своей работе видел много минусов и понимал, что эти минусы не могут быть в моей компании новой. То есть это в принципе, я такой же путь идее прошу.
0: Слушай, это на самом деле такой интересный совет, и он, он классный, потому что сейчас многие люди э, каждый раз пытаются вот, пойти по вот этому легкому пути и купить какое-нибудь образование, да, mm-hmm. и получить вот эту волшебную таблетку. Хотя по факту э, все образование нужно получать, когда ты уже имеешь денежный поток, и тебе нужно понимать, да, типа, какие компетенции прокачивать. А на ранней стадии, куда проще пойти... Либо стажером за бесплатно, либо даже вот на заработной плате и получать компетенции, при этом зарабатывать на этом первые свои деньги, тихонечко откладывать, может быть, и потом уже идти в свободное плавание. Да,
1: это... Главное людям это донести, ну, то есть молодому поколению, потому что они сейчас базово все приходят, им 18 лет, они хотят сразу зарабатывать 500, угу. там на первом месте должен быть опыт, знание.
0: Да-да-да, потому что тоже у нас бывает такое, мы берем там менеджера сырого, платим ему заработную плату, обучаем, а потом расходимся по какой-то причине. Понятное дело, что там есть доля нашего факапа, но неприятненько, потому что мало того, что да. ты ему и деньги давал, ты его еще и обучал и тратил на него свое время. И был у нас такой случай еще с супругой моей, когда она, ну мы как-то сели поговорили, она после длительного декрета, я в какой-то момент подумал, типа, почему бы ей не попробовать себя в качестве фотографа, потому mm-hmm. что у нас есть хорошая техника, она в свое время работала фотомоделью, то есть понимает, как, это, как себя нужно чувствовать там за, по ту сторону кадра. И при этом у нее образование художественное, она хорошо понимает, там, не знаю, как ложится свет, что такое перспектива и так далее. И вот я и у нее спросил, говорю, не хочешь попробовать себе фотографию? Она говорит, блин, да, было бы интересно. Давай, говорит, какое-нибудь обучение возьмем. Я говорю, нет, давай иди пробуй, снимай бесплатно, ошибайся. А когда ты начнешь деньги первые зарабатывать, вот тогда можно будет взять обучение. Потому что обучение на абсолютно сырую, сырые знания, да, когда у тебя только теоретические и нет какого-то практического опыта и вот этих ошибок, которые сам первый получил, Это обучение, скорее всего, пройдет мимо. Поэтому, ребят, по-моему, классный совет: идите в Найм, обучайтесь за деньги вашего работодателя. Профит. Круто. Да. И давай финальную рубрику теперь, да, чтобы поднять немножко вовлечение. Вот у нас хорошо зашло, мы просим зрителей которые досмотрели до этого момента, оформить в итоге главный какой-то инсайт, который они уяснили для себя. Потому что, как показала практика, какие-то умные мысли, которые мы тут говорим, каждый воспринимает по-своему. Иногда в рамках интерпретации других людей можно какую-то мысль переосмыслить и понять что-то новое. Поэтому классно, когда вы делитесь своими инсайтами, пожалуйста, оставьте комментарий, а за лучший инсайт, который понравится Арслану, он подарит. Что подарит?
1: Давайте даже так конверсию воронку увеличим. Это будет три хороших комментария, которые получат по 30 тысяч тенге сертификат на посещение одного из наших заведений.
0: Ага, то есть это... они сами могут выбрать. Это будет лоя, хороший деньги и такие
1: тысячи. Ну там, наверное... Разберемся, мы им просто, наверное, сертификат привезем, подарим там, и они смогут с этим сертификатом прийти в любое заведение и
0: покушать. Ну, это будет уже ваш головняк. Самое главное, оставляйте комментарии, а потом мы с Арсланом выберем. И это, мы тут уже, там, я не знаю, накидываем, накидываем эти конкурсы, когда-то надо будет уже рассчитываться, да.
1: А можно не рассчитаться, да. Но
0: мы никогда не обозначаем дедлайна, поэтому, ребят, у вас есть еще возможность посмотреть три предыдущих выпуска, потому что там классные конкурсы на абонемент на годовой абонемент на букеты от Royal Flowers. 12 букетов. Кто еще? Ильдар, он с Уральска, поэтому ну, абонементы ему раздавать немножко сложно на его заведение. Он просто разыграл 100 тысяч тенге за тоже классный инсайт. Поэтому у вас есть время, пока мы не разыграли и не, не определили победителей, посмотреть предыдущие подкасты и оставить свои комментарии там. Круто. Все, спасибо большое, было очень приятно, мы, как всегда, там в душу пообщались за свои боли, да? Да,
1: ну, тебе огромное спасибо, такой формат чуть для меня новый, мы там в колено обычно это все разгоняем, и там, оказывается, ну, ногу лечит. Да, 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 нет, ну, с... напряженного, там, объективов,
0: да. там люди сходят, снимают. Спасибо. вроде
1: получилось. Да. да, в целом круто, я очень доволен, чуть-чуть высказался, с стало.